0: Herzlich willkommen, ihr Menschen da draußen. Einen ganz entzückenden Tag <lacht> wünsche ich euch hier bei Orkikool trifft, dem Format von Orkikool, in dem ich, Tom freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und auch diese Woche war und ist es erneut so. Zu Gast hatte ich René Hamermann, der mitverantwortlich ist, mitentwickelt hat an einem Spiel, das momentan meine Festplatte auf die beste Art und Weise terrorisiert. Es kommt da einfach nicht mehr weg, weil ich es so gern spiele. Und zwar heißt dieses Spiel Domekeeper. Womöglich hat die eine oder andere Person schon was von dem Ding gehört. Es ist erst im September diesen Jahres erschienen, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme etwas mehr als einen Monat alt. Ähm, Aber tatsächlich schon sowas wie ein Indie- Überraschungshit. äh, Steht bei aktuell über 2000 ziemlich überschwänglich abfeiernden Reviews, auch in meiner Social Filter Bubble ist dieses Spiel eines, was sehr positiv erwähnt wird, auch von ganz unterschiedlichen Menschen und deswegen war es mir eine ganz große Freude, René einladen zu können und mit ihm mal über das Spiel zu sprechen, das er gemeinsam mit seiner Frau Anne entwickelt hat. Und das war mir eine ganz große Freude aus vielen Gründen. Zum einen, ich habe schon gesagt, Domekeeper, ein Spiel, das mich momentan viel beschäftigt. Leserinnen und Leser des Newsletters von Cool, den findet man, wenn man auf die Steady-Seite von Cool geht und da seine E-Mail-Adresse hinterlässt. Ähm, Die wissen schon, das war für mich Spiel des Monats. Ich habe auch schon bei den lieben Freunden von The Pod gemeinsam mit Sebastian Stange einen Podcast aufgenommen über dieses Spiel. Und jetzt sitze ich hier und hatte immer noch Fragen an René und vieles, was ich an ihn loswerden wollte. Und er stellte sich geduldig. Und äh, wie sagt man denn mit viel Langmut <lacht> meinen Fragen? Und so führt uns das Gespräch dann tatsächlich auch genau, genau dorthin, nämlich in die. Ursprungsgeschichte von Domekeeper, wie dieses Ding eigentlich entstand, äh, wie sich das so entwickelt hat über die Zeit und wie es jetzt gerade so im Leben von René aussieht, kurz nach Release des Spiels. Das war so ein Thema von vielen. Wir sprechen aber auch noch über was ganz anderes, nämlich über Game Jams, ähm, also diese Welt der Spiele, in denen Menschen zusammenkommen und innerhalb kürzester Zeit ein Spiel entwickeln. Das ist eine Veranstaltung, die Immer wieder und überall weltweit organisiert organisiert wird, manchmal auch online stattfindet, manchmal aber auch gern vor Ort in Turnhallen oder Büros oder was weiß ich. Und das ist auch eine Art von Veranstaltung, die durchaus auch in der Kritik steht, ähm, dazu aber dann später mehr im Gespräch. Und schließlich ging es auch noch um die wildesten Spielekonzepte, die René sich jemals ausgedacht hat, die übrigens auch teilweise aus Game Jams hervorging, wie sein Leben vor der Spielebranche aussah und so weiter und so fort. Es war mal wieder, wie sagt man denn, ein Blumenstrauß an Themen, den wir gepflückt und uns dann gepresst an die Wand gehangen haben. Es war toll. Mir fällt gerade beim Reden ein, ich sollte vielleicht auch noch kurz ein, zwei Worte über Domekeeper selbst äh, verlieren, damit man sich's vorstellen kann. In der Folge selbst erklären wir das nämlich gar nicht mehr so richtig, weil ich habe mich da ganz darauf verlassen, dass Zukunftsdom, also der Dom, der jetzt zu euch spricht, das alles in der Anmoderation erledigt. <lacht> also, im Grunde ist es ganz einfach. Domekeeper ist ein pixeliges Spiel, das aus zwei Spielelementen besteht. Zum einen landet man auf einem fremden Planeten und baut sich da so eine Art Wohnzimmerkuppel auf. Das passiert alles automatisch innerhalb einer Sekunde. Und das ist quasi so ein bisschen der der Safe Space der eigenen Spielfigur. Und diese Spielfigur hat natürlich Pläne, sie will nicht einfach nur in dieser Kuppel bleiben, sondern sie will unter der Kuppel in den Planeteninnere hineinbohren. Auf der Suche nach Ressourcen, auf der Suche nach Artefakten und nach anderen Geheimnissen, die sich da im Inneren des Planeten verstecken könnten. Und jetzt kommt der Twist. Während man sie so nach unten bohrt, nach und nach und so ein bisschen guckt, was ist denn hier zu finden, greifen in regelmäßigen Abständen irgendwelche Planetenmonsterchen oben auf der Planetenoberfläche die Kuppel an. Und das bedeutet, wir als Spielfigur müssen rechtzeitig wieder von unseren Grabungen auftauchen und äh, die Kuppel verteidigen. Die ist äh, bewaffnet mit so einer Art Laser, den kann man hin und her schwenken, erinnert an das ganz alte Missile Command, das ich als Kind auch noch gerne gespielt habe. Und so läuft das dann und das Ganze, äh, ja wie sagt man denn, eskaliert auf eine sehr angenehme und elegante Art und Weise, man findet dann immer mehr Upgrades unter der Erde, man kann diesen Laser verbessern, man kann die Kuppel verbessern und das Spielziel ist im Grunde unter der Erde ein ganz großes geheimes Artefakt zu finden. Das ist die Idee und ihr hört schon, das ist eigentlich eine recht simple Spielidee, aber die macht so viel Spaß und ist so kurzweilig, ich habe damit ganz großes Vergnügen aktuell. Ähm, so viel dazu und dann würde ich doch einfach mal sagen, oh, ein weiterer Hinweis, bevor ich es vergesse, liebe Leute. Vielleicht habt ihr es ja gesehen. Auf dem Teaserbild ist nicht nur René zu sehen, sondern eben auch seine Frau. Das liegt zum einen daran, dass René <lacht> nicht viele Bilder hatte, die er mir zur Verfügung stellen konnte. Deswegen ist sie auch noch mit dabei, aber zum anderen ist das auch gar nicht schlimm, weil äh, sie ist in der Folge durchaus auch anwesend. Es gibt mal einen Moment, da ist sie zu hören, wie sie in der Küche herum, äh, rumort Und darüber sprechen wir auch kurz und das ist so ein bisschen die wackelige Brücke, mit der ich rechtfertige, dass auch sie auf dem Teaserbild zu sehen ist, obwohl die Überschrift nur von René spricht. So, und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dieser Folge, mit diesem Gespräch zwischen René Habermann und mir. So, jetzt nehme ich mir hier noch einen herbstlichen Schluck Tee. Ich weiß gar nicht, äh, kann ich bei der Gelegenheit direkt mal abfragen. Äh, ist denn bei dir auch ein ähnlich verwandtes Herbstgetränk auf dem Tisch gerade wie bei mir?
1: Ja, äh, der ganz klassische
0: Kaffee.
1: Das mm. äh, also nicht unbedingt das ein Herbstgetränk. Herbstgetränk. Wer kennt das nicht?
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Also Kaffee hatte ich durchaus auch mal äh, abgesetzt. Ähm. So, Koffeinentzugstechnisch, aber der schleicht sich dann doch wieder ein, wenn man mal so einen Tag hat, wo man ein bisschen erhöhte Produktivität
0: braucht. Also, ich knall mich hier wirklich gerade zu mit der Herbstjahreszeit. Ich habe nicht nur den Tee, den ich in diesem Moment ausgetrunken habe, ist natürlich ein fantastisches Timing zu Beginn unseres Gesprächs, äh, sondern ich habe auch noch eine Duftkerze aufgestellt. Ich weiß Mhm. nicht, ob die was in deiner Welt anrichten oder irgendwas, äh, einen Zugang zu deiner Welt haben, aber hier, es riecht nach Vanille und ich bin sehr glücklich damit.
1: Oh, das klingt sehr gemütlich, bei mir herrscht eher das Chaos aktuell, Oh, uh. <lacht> alles, alles noch ein bisschen äh, durch den Release geprägt würde ich yeah. sagen.
0: Da werde ich dich auch noch was fragen. Vorher möchte ich dir was anderes fragen. Und zwar, ich habe mich hier vorbereitet auf das Gespräch und mir ist da eine Sache aufgefallen, die ich hochinteressant fand. Und zwar folgendes. Im Februar letzten Jahres, René, habt ihr veröffentlicht Hm. das Spiel Of Mice and Moggies. Das ist ein Rätselspiel mit Pixeltieren, so kann man es grob umschreiben. Das hat damals äh, beziehungsweise bis bis heute knapp äh, 20 Reviews auf Steam eingesagt. Und jetzt äh, ist Domekeeper erschienen vor einem Monat äh, und steht bei mittlerweile über 2000 Reviews, die sich auf einen sehr positiv einpendeln, hat einen fantastischen Leumund. und ich frage mich, wie fühlt sich das jetzt gerade für dich an? Ist das das ein Triumph? Ist das eine Überraschung? Ist das ein Moment, wo du sagst, so, es war auch an der Zeit, dass die Leute mal meine Arbeit sehen?
1: (lacht) Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Frage, ganz lustig. Also dass Domekeeper jetzt ein Erfolg geworden ist ne, zum Release, das mhm. war keine Überraschung mehr. Mhm. Äh, wir wussten natürlich nicht, wie das dann abläuft, aber wir hatten ähm, im Februar diesen Jahres ja schon die, die erste Demo, wo, als es noch Dome Romantik hieß draußen. Und die fand so einen breiten Anklang, dass wir dann schon wussten, okay, ähm, das wird auf jeden Fall ein, ein vernünftiger Release. Ne? Da, da interessieren sich Leute dafür. Insofern war, war das erstmal keine große Überraschung. Natürlich, also es ist trotzdem noch besser gelaufen, als wir jetzt hätten äh, hoffen können, muss ich sagen. Mhm. Und das fühlt sich natürlich toll an. Ne? Das ist so ein, ähm, ja, als als Indie-Dev äh, ein absolut einzigartiges Event ein Spiel zu haben, was was wirklich populär ist. Aber das geht uns eigentlich schon das ganze letzte Jahr so als quasi mit Rob Fury, als da quasi unser Traum vom äh, Spiele entwickeln plötzlich wahr geworden ist. Ne? Da sind wir schon unheimlich, so von 0 auf 100 schon direkt unheimlich irgendwie privilegiert äh, direkt gestartet. Mhm. Und auf meisten Muggies, ja, da natürlich ist der, der Kontrast zu Dom jetzt irgendwie krass. Ähm, das ist aber einfach so, äh, das war für uns so ein Testprojekt. Ne? Ja. Also wir waren so in diesem typischen Modus, was viele Entwickler auch haben, dass man große Projekte macht, wo man dann mal, wenn man überlegt, eigentlich so schon weiß, man braucht drei Jahre. Und wenn man denkt, man braucht drei Jahre, dann werden es vielleicht eher fünf, mhm. weil man noch gar nicht die Erfahrung hat, das so lange aufzubladen und mhm. abzuschätzen. Und in dem Moment wussten wir, war das klar, okay, wir müssen mal ein kleineres Projekt machen und das einfach mal fertig machen auf dem Niveau. Wenn wir irgendwas auf Steam rausbringen wollen, sollten wir nicht das richtig ernste Projekt als erstes machen, <lacht> sondern Erfahrung sammeln. Ja. Und da kam man auf meisten Moggis eigentlich ganz recht, weil das war ja so aus, aus einem Game Jam auch geboren. Yeah. Wir wussten, das Spielkonzept funktioniert, da müssen wir nichts mehr überdenken. Wir hauen einfach noch mehr Content rein, polischen das auf, auf das Niveau und schauen, ob wir das überhaupt schaffen, ein Spiel fertig zu machen, wo die Leute, wo die Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben mhm. und nachdem sie Geld ausgegeben haben, auch glücklich mit der Entscheidung sind.
0: Mhm. Was was würdest du denn sagen, waren denn dann so die Takeaways, die Erfahrungen, die ihr da gesammelt habt, von denen ihr auch gehofft habt, dass ihr sie sammeln würdet mit diesem Release von Off Mice Morgies?
1: Ähm, Sehr gute Frage. Ähm, Zum einen ist es natürlich so die Produktion, also einfach so in den Rhythmus zu kommen, zu verstehen, wie man gut zusammenarbeitet. Also ich mache das ja in erster Linie. Dem, auf meisten habe ich quasi nur mit meiner Frau, der, der Anne, mhm. äh, gemacht, äh, dass wir da in einen guten Modus kommen, äh, einfach lernen, wie wir effizient zusammenarbeiten in einem größeren Scope als mal ein Wochenende. Äh, das ist auf jeden Fall was Wesentliches. Und dann im Prinzip alles... Äh, d- das ist jetzt keine keine wahnsinnige Erkenntnis, aber einfach mal diesen Prozess durchgemacht haben, auf Steam zu releasen, zu gucken, okay, wie wie ist denn das, wenn ich dann neue Patches bringe, ähm, was da so die Konsequenzen draus sind. Ähm, Ein ein Learning, was auf jeden Fall jetzt hilft äh, von damals, aber auch äh, jetzt von der Demo, die wir von Domromantik draußen hatten, ist, ähm, meistens so der erste Release, äh, da hat man ja noch viel Zeit, da nimmt man sich Zeit zum Testen und kriegt auch viel Feedback, und äh, die sind dann waren für uns immer sehr stabil. Also da gab es wenig Fehler. Aber dann, wenn man Patches bringt ähm, und man nicht die gleiche Sorgfalt wie zum Release mm-hmm. äh, äh, nutzt, ähm, dann kann das durchaus sein, dass man da mehr kaputt macht als als repariert. Ach, liebe Zeit. <lacht> ja. Genau, und da, das wissen wir jetzt, dass wir auch bei kleineren Patches lieber noch mal genauer hinschauen, dass da nicht nichts kaputt geht.
0: Ich finde das so hochspannend, weil wenn man dir so zuhört, klingt das so, als würdet ihr beide, beziehungsweise jetzt du in dem Fall, so ungefähr, weiß ich nicht, seit 2020 vielleicht sich mit Spielen auseinandersetzen, ne, auf Meis morgens kam hm. dann letztes Jahr und dieses Jahr dann Domekeeper. Die Wahrheit aber, René, ja. das wissen wir beide, die ist ja eine ganz andere. Ich fand das sehr ja hochinteressant, auf eurer Webseite steht, dass ihr beide, also du und deine Frau seit 2011 schon zusammen. Zusammenarbeiten. Und auch dort steht, dass ihr äh, seit 2017 äh, ganz besonders Game Jams, also diese Veranstaltung, wo man mit anderen Leuten zusammenkommt, um innerhalb von kurzer Zeit ein Spiel zu einem bestimmten Thema zu entwickeln, dass das eine ganz wichtige Inspirationsquelle für euch war. Und das heißt, ihr seid eigentlich schon viel länger dabei, als es jetzt eigentlich klingt. Und da frage ich mich, was war denn all die Jahre davor, dass ihr quasi zumindest auf meinem, jetzt ja auch nicht allzu großen Radar, erst mit quasi auf mais in Moggis aber jetzt vor allem natürlich mit Keeper erschienen sein
1: ja ähm, das ist also sag ich mal ein, ein spiel ein vernünftiges Spiel fertig zu machen ja. das, das ist sehr schwer ne? das ja. ist das ist so eine, ein klassiker wo extrem viele Leute äh, sich dran, quasi ein bisschen abkämpfen. und Man sieht das manchmal, wenn die Leute mit ihrem Erstlingstitel dann kommen und die sagen dann, na da habe ich jetzt die letzten drei, vier, fünf, sechs Jahre dran gearbeitet, was eigentlich eine unverhältnismäßige Zeit ist. Ne? Das mhm. sind dann die Leute, die, die den Biss hatten, da dran zu bleiben. Ähm, die meisten Leute machen das so nicht. Und bei bei uns war das so ähnlich. Also wir hatten schon auch äh, Ideen, wir haben dran gearbeitet. Aber die Ideen waren immer hoffnungslos zu groß für <lacht> das, was wir äh, leisten konnten.
0: Kannst du da ein Beispiel mal nennen, damit man sich das ein bisschen äh, konkreter vorstellen kann?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also 2011, ähm, woran ich jetzt auch äh, immer noch gerne zurückdenke, so auch mit was wäre, wenn. Da haben, ja. wir, ähm, da haben wir an einem Spiel gearbeitet, äh, wo man im Prinzip auf einer... Robinson Crusoe mäßig auf äh, in isometrischer Perspektive einen kleinen Charakter steuert, der versucht dort zu überleben. Also im Prinzip Survival-Crafting-Spiel. Mhm. Und das, und dann denke ich manchmal, okay, hätten wir das 2011 oder 12 oder so rausgebracht, das war gerade in der Zeit, als die Indies populär werden konnten, mhm. also als sowas wie äh, Braid oder so rumkam, ähm, wo der Markt noch nicht so groß war und auch das Survival-Genre noch vor dem Explodieren stand. Da denke ich manchmal, ja, hätten wir das geschafft, das wäre auch <lacht> spannend geworden. <lacht> Aber das war halt so ein Spiel, ne? Und was ich da halt gemacht habe, äh, ich habe da unheimlich viel Zeit investiert, um eine äh, im Prinzip eine 3D-Höhenmap zu bauen, die auch beliebig groß sein kann, wo es keine Spielfeldgrenzen gibt, sondern die <lacht> unendlich skalieren kann. Weil ich dachte, ja, ich will nicht eingeschränkt sein. Und habe da, das war so ein Klassiker, ne? Also ich habe völlig noch nicht das Verständnis dafür gehabt, was ist denn wichtig für das Spiel. Ich habe dann so mich an äh, technischen Aspekten abgeplagt und da Monate verbracht, die für das eigentliche Spiel gar nicht wichtig sind. Ne? Hätt, <lacht> hätte ich da gesagt, okay, die Map muss halt nie eine Million Kilometer groß sein, sondern das reicht, wenn das einmal ein Kilometer groß ist, ähm, hätte man sofort starten können mit Gameplay. Ja. Aber ich habe dann halt ein halbes Jahr <lacht> zugebracht, äh, das so zu bauen und dann noch eine äh, Wassersimulation, dass die über die Höhenmap so, dass da so Wasser fließen kann von oben nach unten, was überhaupt keinen <lacht> spielerischen Nutzen hatte. <lacht> ja, und das sehr gut, ja, ja, ja äh, das ist halt so ein Klassiker, ne? also man muss erstmal verstehen, was ist denn für das Spiel wichtig. Das ist im Prinzip so Production. Ne? Ja, ja. Ähm, ja.
0: Bei, bei Robinson Crusoe, da musste ich ganz kurz mich zusammenreißen, nicht vom Stuhl zu fallen. Da verfolgt mir ein kleines persönliches Trauma. Ich muss das an der Stelle <lacht> kurz erzählen. Äh, wir befinden uns, ich muss da jetzt kurz ausholen, aber ich verspreche, es lohnt sich, also hoffentlich. Okay. Äh, wir befinden uns in der siebten Klasse meines Gymnasiums, äh, wohin ich halt gegangen bin als Schüler, na klar. Und da gab es einen Lesewettbewerb und ich äh, hatte fest entschlossen damals in der siebten Klasse, ich weiß gar nicht, wie alt ist man denn da, zwölf oder so? 13? Ich, ja, ja, ist, irgendwie Ja, so, ne? also ja. Jedenfalls noch nicht voll das weiß ich noch. Ein kleiner Furz und dann lief ich dahin und habe mir vorgenommen: Selbstverständlich werde ich diesen Lesewettbewerb gewinnen, äh, äh, schallend nee. und singend und danach zum König ausgerufen werden. So war ich da drauf. Da sie mir das wird gar kein Problem. Dann bin ich dahin gegangen äh, und was habe ich gelesen? Natürlich Robinson Crusoe. So und dann bin ich da hingegangen und dann gab es eine, eine Vorqualifikationsphase da musste man dann gegen ganz viele andere Schülerinnen und Schüler wie ein Deathmatch nur dass sich niemand verletzen wird quasi einander vorlesen und dann wurde das bewertet von einer Jury bestehend aus verschiedenen Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen und dann wurde eben bewertet ne Ausdruck Fehlerfreiheit mhm. Inszenierung ne ob das so ein bisschen toll betonst und so weiter und Dialoge ja. vertonst, bla 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 und da kam ich sehr weit und zwar so weit bis quasi ins Halb nee, ins Finale dass ich quasi nur noch gegen eine andere aus einer Nachbarklasse äh, lesen musste. Und ich weiß auch noch ganz genau, was sie gelesen hat. Sie hat gelesen einen der Indiana-Jones-Romane. Ich weiß Mhm. noch, ohne Witz, wenn ich halbwegs nur zeichnen könnte, ich könnte die Szene heute noch aufmalen, wie ich sie angeguckt habe, wie ich das Buch in ihrer Hand gesehen habe. Es war so ein abgegriffenes Ding, was natürlich in der Welt der Lesewettbewerbe eine klare Sprache ist. für. Mhm. Sie hat viel trainiert, sie hatte dieses Buch viel in der Hand, also sie weiß, was sie gleich tun wird. Und dann weiß ich noch ganz genau, sie äh, sollte als zweites lesen, und ich begann. Und ich, äh, quasi hochmotiviert und voller Selbstbewusstsein vor den Vorgruppenphasen, äh, ging da hoch auf meinen Podest und setzte mich hin und begann zu lesen, wurde auch vorher genau festgelegt, wie viel man lesen muss und auch welche Seite mhm. wurde vorgegeben und René jetzt ich weiß es noch ganz genau, ich lese da so vor mich hin und ich glaube auch ganz okay für so einen sip und dann, ich weiß es wirklich noch, ich sah, vielleicht kennst du das auch beim Lesen, man guckte immer schon so ein Wort vor, also man liest und guckt ja. schon, man scannt schon so ein bisschen, was kommt denn als nächstes für ein Buchstabe und ich weiß noch ganz genau, da kam ein Fremdwort, das war so ein, ich weiß nicht mehr genau welches, aber so ein Frant- französisches Lehnwort und ich hm. und ich war derjenige, der quasi Latein gewählt hat in der siebten Klasse. Ich war bei Französisch raus und ich ahnte schon, hier wird sich jetzt gleich das Schicksal der Welt entscheiden. Ich werde es nicht schaffen, dieses Wort korrekt auszusprechen. Ich habe einen Versuch. Und da habe ich, als dieses Wort quasi dran war, Versucht es vorzulesen, hab mich verhaspelt, es war wirklich nur der Bruchteil einer Sekunde. Und ich wusste aber eigentlich, in dem Moment, jetzt ist der Wettbewerb gelaufen. Ich werde nicht oh. mehr Pokémon-Meister, die Leute werden das bemerken. Und dann habe ich halt weitergekämpft, versucht, die Stimmung oben zu halten, hab dann ab- aufgehört und dann kam die nach mir dran und die hat natürlich fehlerfrei abgeliefert. Mm. Und das ist die Geschichte, René, warum ich im Lesewettbewerb siebte Klasse nur zweiter wurde. So, ja, das musste mal raus. Ein tiefes Traum, Ohne witz- ne? Ja, also wirklich, das, also du hörst ja, es bewegt mich immer noch sehr. Ja. <lacht> mein Gott, ich muss einen Schluck Wasser nehmen. Das ist wirklich, Also ich knabber <lacht> da immer noch dran.
1: Äh, hast du in dem Moment, also ähm, ich würde ja in dem Moment drüber nachdenken oder vielleicht denke ich das auch bloß, dass ich das machen würde und ja. würde es wahrscheinlich nicht machen. Äh, einfach ein anderes Wort zu nennen, <lacht>
0: <lacht> was dort ja, nicht steht. das ist ziemlich klug, aber ich, ich weiß auch noch, das war, also die Aufregung war natürlich groß, man ist ja auch jetzt nicht so souverän als Sippklässler und vor allem, ich glaube, mein ganzes Denken war in diesem Moment darauf gerichtet, wie werde ich jetzt dieses Wort gleich aussprechen. Auf die Idee zu kommen, hier ein anderes Wort reinzuhängen und dann weiterzulesen, <lacht> darauf kam ich nicht. Und dann war wirklich, mein Gott, das hat sich eingebrannt, unglaublich, unglaublich.
1: Ja, ja w- wäre ich wahrscheinlich auch nee, das ist bloß so ein äh so, äh, ich ich habe mal äh, im, im Testing-Bereich gearbeitet ja. und äh, ich weiß nicht, ob das schon vorher so war, aber man sucht dann immer so nach Lücken in Systemen ja. und wie, wie, kann, wie kann man die Sachen betrügen oh. <lacht> und da solche Sachen sind dann irgendwie äh, ein bisschen oh, eingebrannt.
0: Ich verstehe, wo wir sind wir hier gerade in deinem Leben, dass du im Testing gearbeitet hast und was für ein äh, Testing war das?
1: Ja, nachdem ich studiert hatte, ich bin 2014 mit dem Informatikstudium fertig geworden und hatte da schon ein Jahr als oh. Werkstudent in einem, bei der T-Systems gearbeitet, in einem Testautomatisierungsbereich, also wo so wow. im Prinzip kleine Programme geschrieben werden, die Software Auto- oder Webseiten automatisch durchtesten. Und ähm, da lernt man natürlich so ein bisschen das Mindset, also wie prüft man das, wie achtet man hier auf Qualität und was, was könnte noch alles schief gehen, was kann man mal ausprobieren.
0: Wow, Informatik. Das heißt, dein Kopf, der, der tickt auch zu guten Teilen naturwissenschaftlich, oder? Ist das was, was dir Spaß macht? Äh, j-
1: ja, also so das <lacht> Engineering dahinter äh, auf jeden Fall und auch ja. Programmieren. Also äh, ich habe, da war ich noch ein, äh, wahrscheinlich auch so. <lacht> Ich glaube, nee, nie in der siebten Klasse. Wann hat man Jugendweihe oder Konfirmation? Das ist in der achten, oder?
0: Also, Firmung, ja, katholisch erzogen. Ja. Ich äh, komme aus ja. einer anderen Welt. Äh, ja. 13 Jahre, 13 Jahre ja. knien vor den Altar und hoffen, dass alles gut geht.
1: <lacht> ja, äh, da. Also bei mir war das so, da gab es dann auch ein bisschen Geld von allen Verwandten und dafür ja, genau. habe ich mir den ersten PC gekauft.
0: Oh, da, sag mal, wie viel Geld gab es da? Weißt du, was ich bekommen habe in dem Alltag <lacht> zu, zu diesem Event? Ich habe eine ein Album von Guns N' Roses bekommen. Das war ah. damals, <lacht> das war mein Geschenk. Aber gut, okay, ja. der PC, wie geil.
1: Ja, ich habe so in der Erinnerung, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nach D-Mark war oder ob ja. das schon Euro war. Ich, es könnte schon Euro gewesen sein, äh, so 450 Euro auf Ebay. Nice. Ja, äh, über Ebay gekauft. Äh, irgendeine, also wirklich ke- keinen guten PC. Na, äh, da wurde, da hatte ich auch keine Ahnung, da hatte ich irgendeine ganz super mickrige Grafikkarte. Also so, ja. kennst du diese Grafikkarten, die so klein sind, wie es nur irgendwie geht, wo fast nichts drauf ist, so an Chips oder so? Also
0: ich kenne, also Technik, weißt du, das ist für okay. mich ein großes Fallzeichen. Ich kann dir jetzt ein Wort sagen, mit dem ich mal versuche, mich als Expertin zu stellen. Achtung, Voodoo, grafikkarte ja. Also wir sind glaube ich damit in den 90ern äh, oder so oder frühe ja. 2000 er Mehr weiß ich nicht.
1: Genau, bei mir war das äh, Müsse 2000. Eins oder so gewesen sein, ja. und das war eine GeForce MX440 oder so. Klassiker, ja, Nein, natürlich. Ich Kennt man. Ja. Also auf jeden Fall wickrig. Und ähm, mit dem PC, also ich hatte immer so ein Limit vorher, wir hatten schon vorher einen PC, meine Eltern, und ich durfte aber bloß eine Stunde am Tag den PC nutzen. So was hatte ich auch,
0: Wahnsinn, ja.
1: Ja. Und mit dem eigenen PC war diese Regel dann hinfällig. Und dann konnte ich mich auch der Programmierung widmen. Dann konnte ich endlich Zeit investieren, da auch äh, zu lernen. Weil ich hatte schon unheimlich Lust drauf, selber die Spiele zu machen. Ja. Und, sa- seit, und dann hat es äh, 20 Jahre gedauert und dann habe ich ein Spiel fertig gemacht.
0: Und, und das war dann dieses, war das dieses Robinson Crusoe-Ding dann? Nee, äh, welches war das dann?
1: Nee, nee, äh, also ich habe dann auch ich hab dann, äh, mit Blitzbasic damals noch so ganz viele kleine Spiele gemacht. Ooh. Manchmal auch bloß so Gags. Also zum Beispiel ein Spiel, das äh, Myrtle Combat hieß, wo du eine Mauer hochgemauert hast. <lacht> Einfach nur wegen dem Wortwitz. Sehr gut. Ja, also noch solche kleinen Dinger, die auch niemand, äh, außer vielleicht ein paar Freunde jemals gesehen haben.
0: Ja, Jetzt hast du ja gesagt, mit deinem Studium bist du mehr in die Richtung der Informatik gegangen. War das eine eine wissende und auch auf die Zukunft bedachte Entscheidung zu sagen, okay, ich will später einen Job, wo man auch Geld verdient und Informatik und Programmieren macht mir eh Spaß? Oder war das so eine Verlegenheitsentscheidung, weil dir vielleicht gar nicht klar war, Fragezeichen, äh, dass man auch sowas wie Game Design zum Beispiel studieren kann?
1: Also ich habe 2007 angefangen mit Studieren yeah. und äh, da war das einfach so, da gab es yeah, yeah. quasi noch nichts. Äh, ja. Ich habe da schon geguckt, und ähm, aber die Industrie in Deutschland schien mickrig, äh, auf jeden mhm. Fall nicht. Also hier, ich komme ja aus Sachsen, da gibt es überhaupt nichts. Ne? Wenn ich in Frankfurt oder Berlin gelebt hätte, vielleicht wäre es da was anderes gewesen. Ähm, aber jetzt äh, Region Chemnitz, da <lacht> gab es keine Computerspieleentwickler, die mir wow. bekannt waren. Ja. Ähm, ja, und damit war das für mich schon klar, dass das keine Option ist. Ne? Das, das schien nie realistisch, das machen zu können. Da gab es so Privatunis, wo man dann unheimlich viel Geld bezahlen darf, mhm. um dahin zu gehen, wo man auch kein, also wo, wo es für mich äh, unergründbar war, ob das was taugt. Ne? Ähm, und da dachte ich, ja gut, äh, Informatik äh, klingt auch nicht schlecht. Hat mir hat mich jetzt nicht so sehr erfüllt, muss ich sagen, das Studium mhm. an sich, aber äh, schien okay. Was mit Computern, da war ich erstmal zufrieden. <lacht>
0: Sorry. Ja, aber, aber ich, ich finde das aber auch ganz interessant, weil wenn man sich dann vorstellen würde, in einer Welt oder in, einer, in einem Land zu diesem Zeitpunkt, wo das vielleicht schon infrastrukturell besser angebunden war, in der Hinsicht, dass man sagt, okay, hm. dieses Studium gibt es und die Möglichkeiten gibt es, dann hättest du dir wohl vorstellen können, jetzt rückwärts gedacht, das wäre der Weg gewesen, den du wohl eher eingeschlagen hättest.
1: Oh ja, da bin ich mir eigentlich sicher, Ach, dass, dass ja. ich das gemacht hätte. Also das gibt es auch jetzt. Ne? Es gibt ein paar coole Unis, äh, Jetzt in Sachsen, in, in Leipzig und in Mittweiler yeah. und in, in Dresden auch ein paar, die äh, entweder was in der Richtung von Games anbieten oder wirklich, wirklich sehr deutlich äh, auf Games fokussiert. Ne? Yeah.
0: Ähm, das ist schon cool. Als ich vor vielen, vielen Minuten gefragt habe, ob dein Kopf da auch eher naturwissenschaftlich tickt, äh, habe ich das auch gefragt, weil ich im Hinterkopf hatte, ähm, dass die Spiele, die du zum Beispiel oder die ihr auf eurer Webseite bei den Game Jams zum Beispiel der letzten Jahre als Ergebnis ausweist und auch so, Mhm. wie du in Interviews und so weiter über deine oder eure Spiele sprichst, dass du auch trotzdem, finde ich, auf eine sehr kreative Art und Weise mit diesem Medium umgehst und da dir also Ideen ausdenkst, zum Beispiel auch dieses Myrtle Combat zum Beispiel, finde ich, ist ein toller Gag. (lacht) Nee, ohne Witz, Das Robinson Crusoe-Spiel und so. Ich finde das so spannend, dass bei dir beide Dinge zusammenkommen. Fühlst du dich das auch so, dass da zwei Herzen in deiner Brust schlagen oder verstehst du das immer als Einheim? Ähm,
1: ja, ja, äh, aber ja, ich, ich sehe das gar nicht so sehr separat. Ja. Ähm, ich habe mal ähm, ge- gelesen, äh, was sind denn die wichtigsten. Äh, Traits, die wichtigsten Eigenschaften, äh, die einen guten Programmierer zum Beispiel auszeichnen. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, so eine Intelligenz, also dass du viele Sachen gleichzeitig im Kopf behalten kannst und analytisch denken kannst. Aber was da als Nummer eins Qualifikation identifiziert wurde, war tatsächlich Kreativität. Mhm. Ähm, weil du, ähm, weil für mich bedeutet das auch so, ähm, du hast einen bestimmten Raum sozusagen, wo es Regeln gibt. Und dann kannst du innerhalb von dem Raum nachdenken, was könnte denn hier passieren? Ja? Mhm. Oder ähm, ja, welche Strategien könnte es da geben? Und das, das ist was ganz Essentielles im, im Programmieren. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das auf jeden Fall damit zusammenhängt. Und also ich, die, die, die Ideen, <lacht> äh, ich, ich wünschte, ich hätte so viel Zeit, wie ich Ideen habe. Mhm. Ähm, also das ist schon, ist schon ein kreativer Prozess da. Ähm, und es steht auch für mich auch nicht im Widerspruch zu äh, jetzt n- einem analytischen naturwissenschaftlichen Ansatz.
0: Wo guckst du eigentlich so in die Welt, um dir die Ideen für deine Spiele zu holen? Weil ich gucke jetzt auch gerade in diesem Moment nochmal über die Seite, zum Beispiel mit diesen Game Jam-Spielen. Das ist ja eine Vielzahl an Themen, die hier abgedeckt ist. Also von einem Spiel, das ich verstörend faszinierend finde aus dem Jahr 2017 namens Membrum, ja, weil in dem, <lacht> Ach Gott, willst du es erklären? Ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, was ich hier sehe. Ja,
1: also äh, da spielt doch so ein bisschen eine Faszination für ein paar Sachen, die ähm Anstößig ist vielleicht das falsche Wort, aber die vielleicht ein bisschen extrem sind in der Art und nicht, also nicht zahm. Also ich mag schon Sachen, die so durchaus mal anecken können oder die ein bisschen für, für Furore ist auch übertrieben, aber die so ein Mhm. bisschen speziell sind. Und das ist ein Spiel, äh, wo du quasi das Leben von einem Mensch durchspielst und was du da, der wird immer älter. Und was du da machst, ist, äh, du, der, 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 du investierst deine Energie sozusagen in Deine Organe, dass die immer größer werden können und leistungsfähiger, aber auch dein Körper, dass der wächst und du hast so diesen Organinnenraum, mhm. den du auch, also dadurch, dass du zum Beispiel deine Wirbelsäule verlängerst, hast du dann mehr Platz für eine größere Lunge zum Beispiel. Mhm. Und du kannst deine Arme und Augen und sowas verbessern und dann hast du halt, äh, du durchlebst halt dieses Leben. Und wenn du zum Beispiel ganz schwache Arme und Beine hast, wirst du dann halt in deiner Jugend verprügelt und dann <lacht> <lacht> und dann äh, nimm halt deine Organe Schaden. Ne? Deshalb äh, ja, brauchst du dann entweder schnelle Beine oder starke Arme, damit das eben nicht passiert. Oder wenn du ne, kleine Augen und eine schlechte Nase hast, dann isst du dann regelmäßig irgendwie verfallene Sachen, die deinem Magen schaden
0: oder sowas. Ja, lass mich doch da mal fragen, was war die Inspiration dafür? Wo kommt das her?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich bin mir da überhaupt nicht so sicher. Ähm, äh, das ist ein ziemlich offener Prozess. Ne? Also woher ja, kommt ja. die Inspiration? Also wenn man so durch die Welt geht, ähm, dann passiert mir das schon durchaus dreimal am Tag, dass ich denke, oh ja, das könnte ein cooles Spiel sein. Mhm. Und was ich mir dann angewöhnt habe, ist die Sachen direkt zu notieren in einem Dokument. Und das war tatsächlich eine äh, ein... Eine Idee aus dem Dokument und die hat zufällig auf das Game Jam Thema gepasst.
0: Ah. Ähm,
1: ich überl- äh, Das Game Jam Thema zu dazu war Small World, also ah, kleine oh. Welt. <lacht> ja. Und äh, da ist natürlich immer die Sache, okay, machst du das Offensichtliche? Ne? Also wirklich hm. eine kleine Welt, ein Planeten und sowas, was extrem viele gemacht haben. Und ich fand es eigentlich dann noch netter, irgendwas zu nehmen, was ein bisschen abstrakter ist. Und in dem Spiel ist halt der Körper die ganze Welt in dem Sinne, ne? also mhm. die Spielwelt. Du siehst doch nie was anderes als diese diesen äh, gruseligen Menschen mit einem offenen Bauchraum.
0: Ich finde auch, wenn man dann so über die anderen Spiele so drüber schaut, ähm, zum Beispiel ähm, Home Raider, ein Spiel, in also aus äh, ein Pixelspiel aus isometrischer Perspektive, in der man als Dieb quasi wo einbrechen soll, Dinge klauen soll mit dem Twist, dass man lauter wird, je mehr man mitnimmt. Dann sehe ich hier eine Vermischung aus äh, Schach und Age of Empires. Also mhm. ganz unterschiedliche Spiele, auch mit ganz unterschiedlichen Themen und eine Sache aber fehlt fehlt quasi, wenn man danach suchen würde. Und zwar spiele, obwohl jetzt, warte, ich muss von der anderen Seite kommen, um das vielleicht verständlicher zu machen. Ich habe dir ja zugehört, ähm, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist und wo du heute lebst. Das heißt im Osten Deutschlands. Und mhm. im Osten Deutschlands gibt es ja viele Dinge, über die man sprechen kann. Äh, tolle Dinge, nicht so tolle Dinge. Eine davon ist sicherlich die politische Landschaft. Und die politische Landschaft in Ostdeutschland ist ja, also je nachdem, wo man sich jetzt im politischen Spektrum <lacht> anordnet. Ich würde zum Beispiel aus meiner Person, Perspektive sagen, durchaus besorgniserregend. Es ist eine Welt, wo ich drauf schaue und denke, ach du liebe Zeit, hier werden Menschen gewählt, die ich eigentlich niemals in einem Parlament sitzen haben möchte. Und dann denke ich mir, wenn man dort als Spieleentwickler lebt und vielleicht auch vieles mitbekommt, was so in der Zeitung steht, was in diesen Städten dort manchmal passiert oder passiert ist, entwickelt man da nicht, und das kommt zu meiner Frage jetzt mit diesen Game Jam Spielen, entwickelt man da nicht ein Bedürfnis, das auch irgendwie zu verarbeiten? Weil die Spiele, die du hier ähm, zeigst, oder die ihr hier zeigt, die sind ja, wie gesagt, von den Themen her wahnsinnig divers. Das ist ja eine ganze Hm. Menge zu finden. Aber Spiele, wo ich jetzt sagen würde, ach, guck mal, da geht er zum Beispiel um mit dieser politischen Landschaft um ihn herum, die fehlen. Und da frage ich mich, ist das Absicht? Hast du da einfach kein Interesse dran? Weil sie natürlich auch völlig okay und nachvollziehbar ist. Oder ist das was, woran du dich nicht rantrauen willst? Also, was steckt da dahinter?
1: Ja, also ja, zu, zum einen ist es, glaube ich, immer ein Unterschied, ob man äh, in der Gesellschaft gerade ist oder ja. ob man in den Medien drüber liest. Mhm. Weil ähm, jetzt hier zu leben, äh, also in Dresden speziell, da ist das zum Beispiel, also da ich, ich wohne in Dresden seit beim Studium 2007, da ist das nicht spürbar. Ne? Da okay. ist das auch sehr divers. Wenn man wenn ich jetzt aufs Land fahre, äh, wo, wo ich wo eigentlich herkomme, da da merkt man schon einen Unterschied, zumindest zu so den Städten, Dresden, yeah. Leipzig oder so. Da, da ticken die Leute schon ein bisschen anders. Ähm, da, da, das merkt man schon. Aber um die Frage zu beantworten, ähm, ja, die Spiele sind schon bewusst, ähm, bewusst lassen die zeitgenössisch politische Themen außen vor. Und das finde ich auch, also das ist für mich auch was, was ich sehr schätze und mhm. auch sehr angenehm finde, eben nicht jeden Aspekt des Lebens so zu politisieren oder mit einer ja. politischen Nachricht zu bestücken. Ich frage mich da auch, ne also wäre es vielleicht in meiner Verantwortung, sowas zu tun. Aber das haben wir zum Beispiel auch in unserer Domekeeper-Community, ja die auch sehr groß ist. Das genieße ich auch sehr. Dass es da eben nicht um die politischen Fragen gibt, wo sich dann die Leute entzweien darüber, sondern mm. dass in dem Moment äh, in dieser fokussierten Community, die wo es ums, um das Spiel geht, wirklich um das Spiel geht und nicht darum, ob jetzt jemand aus äh, Russland kommt oder ob jemand, mm. keine Ahnung, äh, nicht binär ist oder sowas, mm. äh, das ist da einfach kein großes Thema. Äh, jeder wird so, <lacht> jeder ist gleich in dem Sinne, dass jeder ein Spieler ist. Und da kriegt jeder einfach den normalen Respekt als Spieler und äh, das das ist in Ordnung und das gefällt mir irgendwie ganz gut.
0: Mhm. Ist das denn was, wo du dann auch, wenn du quasi am Spiel sitzt, auch aktiv schaust und darauf achtest, dass dann nicht vielleicht doch mal so Dinge drin landen, wo man dann hinterher vielleicht sagen könnte, "Ah, guck mal, da will er vielleicht doch irgendwie eine Art von Message positionieren oder da ist was drin, was man vielleicht unterschiedlich lesen könnte. Also guckst du das, scannst du da während der Entwicklung drüber oder ist das eh so tief in dir drin, dass das gar nicht in deiner Perspektive passieren kann.
1: Oh, okay, äh, ich denke da schon drüber nach. Und ja. äh, ich würde auch sagen, äh, äh, die Spiele geben sehr bewusst, also jetzt nicht jedes, ne, das kommt dann immer ein bisschen drauf an, aber es gibt durchaus immer den Raum für eine Interpretation. Und die, die darf auch wiederum gerne irgendeine Botschaft haben. Ja. Äh, in Dome zum Beispiel ist so dieses Thema mit Okay, äh, wir landen hier auf einem fremden Planeten, wo mhm. es irgendwelches Leben gibt, äh, beuten den Planeten aus und <lacht> äh, quasi äh, schlachten die Leute oder die, die, die Monster, wie sie dort natürlich genannt werden, äh, ab und dann ziehen wir wieder ab, wenn wir alles haben, was wir ja. was wir stehlen konnten, quasi. Na, das ist schon, ja. ist schon, hat schon irgendwo noch eine Message oder man kann das zumindest reinlesen, aber das Spiel selber sagt dir ja nicht, du bist der Böse oder du bist mhm. der Gute, mhm. sondern das, das bietet dir ja bloß die Situation an. Und du kannst dann darüber nachdenken, was das bedeutet.
0: Ja, das war nämlich so ein Punkt, auf den wollte ich nämlich auch so ein bisschen hinaus, weil mir macht es sehr viel Spaß, Spiele auf dieser Ebene auch zu besprechen, weil in diesen Spielmechaniken sind ja dann doch immer oft implizit dann doch irgendwelche, Mhm. also Botschaften klingt mir immer zu proaktiv, aber Aussagen, es stecken Aussagen drin, die manchmal auch der Entwickler selbst oder die Entwicklerin nicht auf dem Schirm hat, was ja auch, also das ist ja auch nicht schlimm und all das, aber da wollte ich dich nämlich eben auch mal fragen, wie du dazu stehst, wenn dann zum Beispiel jetzt jemand rangehen würde, nehmen wir einfach mal mich und sagen würde, so, das ist ein Spiel über einen Raubbau. Ist, was sagst du dann dazu? Ärgerst du dich darüber, wenn dann dein Spiel auf so eine Weise auch besprochen wird? Oder nimmst du das an als, naja, das ist halt Teil quasi dieser, dieser Welt, wenn ich ein Spiel veröffentliche, gibt es auch Leute, die dann so darüber sprechen werden?
1: Ähm, also ich finde das erstmal sehr gut. Ja. Wenn die Leute sich in dieser Form Gedanken machen und ja. sich darüber austauschen und das auch durchaus bewerten. Ähm, Ich habe jetzt einen Kommentar gelesen, wo jemand das Spiel quasi, ähm, wo er gesagt hat, das Spiel findet er schwierig in dem Sinne, äh, dass das hier stattfindet. Und äh, das da, stört mich schon, Mhm. weil was das Spiel nicht macht, ist, dass es dir sagt, du bist hier äh, der Gute, du bist hier der Held, Mhm. ähm, du bist ja moralisch äh, korrekt. ähm, Und das ist so ein bisschen die Unterstellung damit. Verstehe,
0: ja, verstehe. Ja, ähm, vielleicht können wir bei der Gelegenheit noch mal ganz kurz zurück zu Domekeeper gehen, weil da, du hast da ja was gesagt, ähm, also wir sind ja die ganze Zeit bei Domekeeper, aber nochmal zurück zu der Entwicklung, weil da was am Rande erwähnt wurde was ich auch ganz spannend fand ähm, das Ding hieß mal Dome Romantic ist das, ja. also äh, für mich klingt das so, als jetzt jemand, der jetzt einfach von draußen drauf schaut, okay, man weiß um das Spiel Dorfromantik und hatte mhm. Sorge, dass das falsch eingeordnet wird von den Leuten, ne? ist das der Grund oder warum habt ihr das umbenannt?
1: Ja, also in Game Jams, das ist der Klassiker, dass man, ja. so, also der, die Game Jams, die wir machen, Ludum Dare, ne, die ja. gehen so von Samstag bis Montagnacht. Ja. Montagnacht war, war zumindest in der Vergangenheit immer so nachts um drei. Und manchmal ist es so, dass ich dann mit Schrecken feststelle, Montag, 0.30 Uhr 30, scheiße, wir haben überhaupt noch keinen Namen für das Spiel. <lacht> wir, wir, wir fragen das zwar vorher mal, aber es hat dann oft keine keine Antwort. Yeah. Ja, und dann ist man plötzlich in dem Druck, okay, jetzt finde mal einen Namen, der nee, irgendwie cheesy ist, ne, yeah. der, keine Ahnung, Dome-Digger oder sowas, also was halt irgendwie zu total offensichtlich ist, der irgendwie nett klingt, nicht so lang ist, ähm, vielleicht, also auch irgendwie eine Bedeutung hat vielleicht. Ähm, ja, das ist immer eine Challenge. Und da haben wir auch lange hin und her überlegt, und ich fand das alles zu sehr klischeehaft, äh, was, was so an Optionen da yeah. war. Und äh, was für mich immer ganz gut geht, ist ein Wortwitz. Und Dorf, wie du schon sagst, Dorfromantik war da gerade aktuell. Und da dachte ich ah, Dorf, Dorfromantik <lacht> ist, ist ja ganz lustig. So. Ja.
0: Myrtle Combat, da ist es wieder. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: ja, und dann ist es natürlich so, okay, äh, das ist jetzt der Jam, der, der Name für das Jam-Spiel. Was ich da nicht machen will, ist ähm, ein quasi normales, vollwertiges Spiel ähm, so zu benennen, dass das nur ein Wortwitz auf ein anderes Spiel ist. Auch ja, wenn die äh, ja. Dorfromantik-Leute alle äh, großartige Menschen sind und äh, vielleicht sogar, also die haben dann auch später auch nochmal sich zumindest gemeldet, dass sie dann den Namen ganz nett fanden. <lacht> so. Aber ähm, das geht mir dann ein bisschen zu nahe. Also ich will ihn dann auch nicht, äh, quasi auf die Pelle rücken mit meinem geklauten Namen. <lacht> ja, ja. Und ähm, Dorfromantik macht eigentlich auch keinen Sinn, ähm, so für mich als Namen, weil da ist jetzt erstmal nichts Romantisch, Romantisches für mich, was dann aber schon stattgefunden hat, als wir es dann in Domekeeper umbenannt haben, dass da äh, viele Leute auf dem äh, Schirm traten, die sagten, hier, der alte Name war viel besser, äh, der war viel äh, viel einprägsamer, äh, total äh, unique. Mhm. Ähm, f- viele Leute kennen auch Dorfromantiknehmer, wo man denkt, na, das, das kennt jeder, aber <lacht> das ist wahrscheinlich für die meisten Spiele so, dass die meisten Leute das noch nicht kennen. Ähm, und die haben dann auch Erklärungen geliefert, warum die das fanden, also das hat schon quasi, das kann schon romantisch interpretiert werden, wenn man da auf so einem fremden Planeten ganz allein in seiner ja, kleinen Kuppel ja, ja. äh, seine Zeit zubringt
0: Wobei das auch schon wieder ein Titel ist, ne der framet das Ganze schon wieder so ein bisschen anders was da war. wir hatten es ja gerade ja. davon, es wird gar nicht gesagt, wer da der Held ist und so, apropos wer da ist, es klingt um dich herum so ein bisschen als würdest du in der Großraumküche gerade stehen <lacht> und damit besprechen ich weiß gar nicht, ich hoffe es ist alles gut bei dir äh, ja, äh,
1: ist es. Ich könnte mein Mikrofon wechseln, dann würde aber die äh, Akustikqualität ein bisschen leiden.
0: Nein, um Gottes Willen gar nicht. Nein, nein, Ich wollte nur, weil es klingt im Hintergrund immer so ein bisschen äh, so, als würde da gerade, äh, weiß ich nicht, ein, ein großes, reichhaltiges Menü gekocht werden. Und dann dachte ja. ich mir, okay, ich, ich, ich sag's mal kurz.
1: Ja, äh, ja, tatsächlich, äh, die liebe Anne, meine Frau, die kocht gerade das Mittagessen ja. und das ist, äh, wir haben quasi einen großen Raum, wo alles drin ja. ist ich könnte die natürlich fragen ob sie das noch mal etwas pausieren könnte weil man hört das ziemlich laut
0: aber sie soll sich nicht auch einschränken ne? und dann irgendwie ja, hungern, also ich möchte jetzt nicht hier für, für ich habe nur gedacht, weil manchmal, äh, also ich, ich habe es auch deswegen angesprochen, weil manchmal hört man bei Gästen, die ich habe, auch andere Dinge und dann bekomme ich manchmal Mails, die mir schreiben, okay, war ein super Gespräch, aber warum hast du da noch wie bei einem Hörbuch Soundeffekte drunter gelegt und dann <lacht> habe ich mir jetzt vorgenommen, okay, wenn sowas ja. passiert, also mich stört's nicht, aber jetzt wissen die Leute, es war nicht, ich habe das nicht eingebaut. Ja. <lacht> Und ja. da sind wir direkt beim nächsten, beim nächsten Geräusch. Es kann sein, ich kleine Vorwarnung schon mal vorne weggenehmt, dass in den nächsten Minuten hier jemand an der Tür klingeln wird, weil ich habe mhm. für meine Karte ein Oh Gott, jetzt fahren ja aber auch wirklich alle ja. vorbei. <lacht> ich habe äh, für meine Karte ein ähm, neues Katzenkratzbett bestellt und das wird auch bald kommen und die sind mir bis zum ihren Lebensende böse, wenn ich die Türklingel ignorieren werde. Das heißt, wenn ja. das passiert, René, dann überlasse ich dir quasi kurz den Podcast und du darfst dann hier erzählen, was du willst. Wird natürlich anschließend im Schnitt nochmal gescannt, was du da gesagt hast, aber <lacht> erstmal kannst du alles sagen, nur schon mal als Vorwarnung für dich. Genau. Ja, ja, ähm, okay. Zum Thema Game Jam. Ich finde das hochinteressant, weil wir haben ja darüber schon ein paar Mal auch am Rande gesprochen, jetzt aber auch mal als richtiges großes Thema, dass die ja für euch und für dich als, ich sag mal, kreatives Umfeld durchaus wichtig zu sein scheinen für eure Arbeit zum einen. Wir haben gerade über die Spiele gesprochen, die da bei euch daraus hervorgegangen sind. Ähm, Darunter übrigens auch Domekeeper, was ich ja super spannend fand. Ähm, Und äh, zum anderen ähm, klingt es auch so, wenn du von diesen Game Jams berichtest als wäre das auch ein Umfeld und eine Art von Veranstaltung, die dir persönlich auch einfach sehr gut gefällt. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ja,
1: auf jeden Fall. Also die Game Jams waren absoluter Katalysator dafür, dass wir überhaupt in die Lage gekommen sind, äh, Spiele, ich, ich nenne es jetzt mal professionelle Spiele, ja. herauszubringen. Ähm, das hat, du hattest vor uns gefragt, na, warum äh, gab es denn in den neun Jahren vorher nichts. Und das ist im Prinzip der Grund, weil Mhm. wir wir waren einfach noch nicht in der Lage, dazu, sag ich mal, den richtigen Scope zu finden, die Produktion ausreichend zu verstehen, den Spielerfokus äh, ins Zentrum zu nehmen. Und genau dieses, ähm, ich verschwende jetzt hier acht Wochen auf ein Feature, was überhaupt nie kritisch ist, was ich auch durch ein Alternativfeature in drei Stunden abhandeln könnte, Ähm, das lernt man in Game Jams super. Und das hilft einem natürlich dabei, die Spiele fertig zu machen und die Game Jams also es war auch tatsächlich so, ne, also in der Zeit haben wir noch beide was anderes gearbeitet, also wir sind ja erst seit diesem Jahr Vollzeitentwickler und dann haben wir uns eben Urlaub genommen für die mhm. äh, Game Gems, ne und haben in unserem Urlaub da, keine Ahnung, 50 Stunden in drei Tagen gearbeitet, um, um da ein Spiel äh, rauszuknüppeln.
0: Es gibt ja durchaus auch Menschen, äh, die sprechen kritisch über Game Jams. Auch Menschen was? aus der Branche, Entwicklerinnen und Entwickler. Es ist ja mit Sicherheit nicht neu, René. <lacht> äh, äh, oder? Ist es ist dir tatsächlich neu? Ist das jetzt was, was, was du noch nicht vorher gehört hast? Ja, ja, da muss ich wirklich sagen. also Ach guck also, mal, Moment. Ich, ma, dann lass es mich ma, kurz erklären. Ja. Lass mich ganz kurz erklären. Dann weißt du nämlich, in welche Richtung das geht. Ähm, und dann wollte ich dich nämlich sowieso fragen, wie du dazu stehst. Ähm, weil es gibt Leute, wie gesagt, auch aus der Branche, die sagen, Game Jams schwierig. Und zwar vor dem Hintergrund, dass im Grunde, ähm, und ich ahne jetzt schon deine gerollten Augenbrauen heranrollen, wenn ich das sage, <lacht> ähm, dass es im Grunde dort eintrainiert wird, besonders für junge Studierende, es wird ja auch gerne von Universitäten ausgerichtet, ähm, dass Crunch ein wichtiger Teil der Spielentwicklung ist, weil dort zumindest in auch Game Jams, die vielleicht schon vor einigen Jahren stattgefunden haben. Heute mag das vielleicht etwas anders aussehen. Dort wird ja, wie schon beschrieben, unter Zeitdruck werden dort Spiele entwickelt. Häufig, auch gerne mal, so war auch mein Eindruck, wenn ich mal die besucht habe, so ein bisschen mit okay, und nachts um vier äh, statt schlafen, urinieren wir in eine Flasche neben dem Tisch und arbeiten ja. einfach weiter und trinken Bier und essen Chips und verhalten es auch sonst so, wie man es vielleicht zumindest ab 30 Jahre plus nicht mehr so wirklich kann, ohne eine Woche dann darunter zu ja. leiden. Und das ist so die Hauptkritik, die immer wieder jetzt vor allem auch in den letzten Jahren aufgekommen ist, dass man eben sagt, bei diesen Veranstaltungen lernen äh, Entwicklerinnen und Entwickler, vor allem auch junge Entwicklerinnen und Entwickler, dass es dazu gehört, sich körperlich kaputt zu machen, um ein Spiel in kurzer Zeit zu entwickeln. Und da würde mich mal interessieren, wie guckst du auf diese Kritik?
1: Ähm, ja, äh, also meine äh, Liebe für Game Jams ist uneingeschränkt ja. Ja, und bedingungslos. <lacht> also, äh, da, also ich würde da auch massiv widersprechen. Und ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, ob das aus einer Perspektive kommt von Leuten, die eben nicht diese Erfahrung gemacht haben mit Game Jams, die regelmäßig an Game Jams teilgenommen haben und das ein wesentlicher Bestandteil war, also zu lernen, wie das, wie das funktioniert, diese Spiele zu machen. Weil aus meiner Sicht ist das genau umgedreht. Natürlich innerhalb des Game Jams also wenn es so ein ganz kurzer ist, ne, dann wird gecrunched. Das ist klar. Es gibt auch Game Jams, die gehen in einen Monat. Da sieht es mhm. anders aus, ne. Aber was ein, eine ganz wesentliche Lektion aus den Game Jams ist, dass Scoping ist äh, das Finden von effizienten Lösungen, mhm. zeiteffizient im Sinne von wie schaffe ich es hier mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen. Und das sind genau aus meiner Sicht die absolut kritischen Skills die man braucht, um in der eigentlichen Produktion Crunch zu vermeiden. Mhm. Weil wenn mir klar ist, wo ich äh, quasi Shortcuts machen kann, wo ich äh, auch Feature, wie, wie ich gut Features streichen kann, äh, wie ich die Sachen von vornherein gut bewerte, mit ist der Aufwand hier überhaupt zum Nutzen äh, in einer guten Relation, mhm. dann kann ich auch die Produktion gut planen und komme nicht in die Verlegenheit,
0: Crunchen zu müssen. Also, mit anderen Worten, äh, wenn jetzt ein Game Jam ausgeschrieben wird in deiner Heimatstadt oder beziehungsweise dort, wo du jetzt wohnst, dann würdest du auch jungen Entwicklerinnen und Entwicklern sagen, da kann man durchaus mal hingehen.
1: Ja, also, ich werde schon öfters mal gefragt, na, hier gibt's, hast du irgendwelche Tipps zum Spiel ja. machen? Und mein Nummer eins Tipp ist, mach bei Game Jams mit. Und äh, der Nummer eins Tipp, den ich auch von vielen anderen Leuten lese, ist, ähm, baut viele kleine Spiele. Mhm. Also das ist ein guter Start. Also dieses drei projekt als erstes Projekt zu machen, damit tut man sich selbst keinen Gefallen. Äh, und Game Jams sind eben so ein perfekter Rahmen dafür, ein kleines Spiel zu machen. Mhm. Ähm, weil da geht es nämlich noch ganz massiv um eine andere Sache, nämlich äh, Feedback zu bekommen mhm. und zu sehen, wie andere Leute dein Spiel spielen. Und das ist so eine absolut wesentliche Lernerfahrung. Ja, nur mhm. die Spiele rauszurotzen und dann nie wieder hinzugucken, äh, das macht keinen Sinn, da, da lernt man wenig dabei oder nicht so viel, wie mhm. es nötig ist. Ne? Weil am Ende ist es immer eine Sache, die eigentlich spielerfokussiert
0: sein muss. Mhm. Also ähm, vielleicht, um von dort mal ganz kurz wegzugehen und was noch aufzugreifen, was du auch gerade am Rande gesagt hast, ihr seid jetzt ja auch quasi, obwohl ihr schon seit vielen Jahren an den Game Jams teilnehmt, erst jetzt quasi seit kurzem vollzeitentwickler Entwicklerin. Wie sah mhm. denn das dann davor aus? Also habt ihr dann Vollzeitjobs tatsächlich gehabt und diese Game Jams dann quasi noch zusätzlich mit reingepackt?
1: Ja, äh, genau. Also das äh, kann man dann durchaus als Hobby bezeichnen, ja. was uns die letzten, äh, also Vielen Jahre, also durchaus vielleicht, vielleicht, kann man schon sagen, zehn Jahre, seitdem wir das zusammen machen, aber also auch nie ganz durchgängig. Ne? Es ist nicht so, mhm. dass wir da jede Woche oder jeden Monat irgendwie Spiele gemacht haben oder so. Ne? Viel war auch experimentieren und basteln und bauen, äh, was alles eine Lernerfahrung war. Ähm. Also, sorry, jetzt habe ich irgendwie einen Faden verloren. <lacht>
0: <Ganz> <lacht> also die, die Frage war so ein bisschen, wie das Leben davor eigentlich aussah, ja. auch gerade vor dem Hintergrund, dass ihr das ja quasi wirklich tatsächlich als als Hobby, auch wenn leidenschaftlich, aber als Hobby gemacht habt.
1: Ja, ja, genau. Also das lief dann nebenher. ne? Und dann ähm, heißt das eben, dass man... Äh, am Abend oder am Wochenende nicht unbedingt äh, ja. nur nur Spaß hat im eigentlichen Sinne, also ausgeht und äh, Spiele zockt und sowas, sondern das durchaus auch mit Arbeit füllt. Hm. Weil ein Spiel zu machen, auch zum Spaß, ist, ist im Grunde auch Arbeit. Ne? Das ist zwar erfüllend und auch schön, aber ähm, ja, das hat dann schon, also vor allem für mich, dann einen sehr großen Stellenwert äh, eingenommen. Und auch wenn ich jetzt so Urlaub, ich habe ja gerade gesagt, na, also wenn wir ein Game Jam haben, dann nehmen wir auch Urlaub. Ähm, und zwar die ganze Woche nach dem ja. Game Jam, um dann zum Beispiel noch kleine Verbesserungen nachzuliefern, um ein bisschen dieses Feedback äh, zu verdauen und äh, einzuarbeiten und auch zu gucken, wie ist so die Rezeption, wie wird das gespielt. Das hat schon, war schon so. Das du, für mich auf jeden Fall das dominierende Hobby und nimmt auch, hat auch viel Raum von anderen Sachen weggenommen. Mhm. Und das hat sich noch zugespitzt, je ernster das dann wurde.
0: Wow. Aber das klingt für mich ganz schön stressig, so wenn ich da so zuhöre. Aber du redest so entspannt darüber. Liegt es <lacht> das daran, dass du diese, diese harten Arbeits, weiß ich nicht, Phasen genießt? Oder geht es darum, weil das eine Leidenschaft von dir ist? Oder warum klingst du da so unglaublich entspannt, wenn du darüber sprichst? Ja.
1: Ähm ja, wahrscheinlich, weil ich äh, das einfach großartig finde, das yeah. zu machen. Und also auch auch jetzt, ne, die letzten Monate auch mit Domekeeper, das war auch sehr, sehr arbeitsintensiv. Ne? Also mm-hmm. durchaus so äh, 60 Stunden die Woche. Ähm, aber das ist trotzdem noch was, was was ich gerne mache. Und wo, wo ich auch, also ich könnte dann ich könnte auch 30 Stunden arbeiten, aber das macht so viel Spaß, dass ich das mehr machen will. Ja, ja. Ähm, oder ist so so vielleicht könnte man eher sagen, das ist so erfüllend. Ja. Ja, weil es, nicht jeder Aspekt äh, macht Spaß, aber so das ist alles sehr interessant und äh, einfach so eine, eine absolute Leidenschaft, wo eher das Risiko ist, äh, dass man da sich so sehr reinsteigert, mhm. dass es zu viel wird, ohne dass es jetzt den Druck von
0: außen gibt, das zu tun. Wo war denn der Punkt dann eigentlich, wenn ich fragen darf, wo ihr für euch entschlossen habt, okay, wir können jetzt den Sprung wagen in das professionelle Spiel entwickeln, das hauptberufliche Spiel entwickeln, weil damit geht ja auch einher. Ein gewisses finanzielles Risiko, kann ich mir vorstellen. Ich meine, einen, einen sicheren Job auf irgendeine Art und Weise aufzugeben, um dann in die Spieleentwicklung zu gehen, da habt ihr doch bestimmt irgendeine Art von Sicherheit dann gehabt, oder?
1: Ja, äh, das genau, das meinte ich mal ganz initial, dass wir so einen privilegierten Start dann hatten. Ja, also ja, wir haben ja. natürlich eine Menge Vorarbeit gemacht. Ne? Die zehn Jahre, die man vorher äh, geackert haben, die sieht man dann in dem Moment natürlich nicht unbedingt, wenn man das so von außen hört oder das Engagement zuvor. Aber was dann äh, mit Dome-Romantik passiert ist, also wir hatten da die Demo weitergebaut, haben eine kleine Community gehabt, mit denen wir Playtests gemacht haben, haben das weiter aufgebohrt und äh, hatten das Ziel, quasi das als unseren zweiten Titel nach auf meisten Moggis zu veröffentlichen. Bei Moggis wussten wir noch, äh, okay, das ist nur unser Spielprojekt, das wird auf jeden Fall kein kommerzieller Erfolg, weil ein Puzzlespiel auf der Art das findet jetzt keine große Anhängerschaft.
0: Ne? Also ich habe bei GameTift äh, Tycoon äh, habe ich schon andere Erfahrungen gemacht. Dort kann man ja kleine Spielchen entwickeln. <lacht> ne? Da kam das sehr gut an damals, aber ja. nur so viel dazu. Ja,
1: ja, ja. genau. Und bei Dome Romantik haben wir, ge- also die Rezeption von den Spielern war krass. Ja, ja, ne? Also ja. eins der meistgespielten und bestbewerteten Spiele aus dem Jam mit ein paar tausend äh, Spielen drin. Und die Leute waren absolut heiß drauf. Und da Anne hat dann auch sehr drauf gedrängt, wir haben eine, also in der Zeit eigentlich ein anderes Spiel entwickelt. Und die hat dann darauf gedrängt, hier, lasst doch das andere Spiel erstmal sein und machen wir mach, mach mal das Spiel, was alle Leute unbedingt haben wollen. Mhm. Und dann sind wir auf Domromantik gegangen, noch nebenbei, neben der Arbeit. Und dann haben wir also dran gearbeitet. Das wurde dann immer besser und also es sah trotzdem noch sehr, sehr einfach aus. Ne? Aber dann hat uns ein Scout gesehen von Raw Fury. Mhm. Das ist ein schwedischer Publisher und auch einer der, ich habe vorher ein bisschen Publisher-Scouting in dem Sinne gemacht, indem ich geguckt habe, wer wäre denn für uns ein potenzieller Publisher? Und da gibt es so vielleicht fünf Top-Publisher, die quasi erste Wahl wären, wenn ja. es geht. Und Raw Fury war auch dabei. Und die haben dann, da haben wir dann, die haben gefragt, okay, hier sieht interessant aus, wollt ihr mal pitchen? Und dann habe hab ich das gemacht und Demo-Keys geschickt und die waren sofort begeistert und haben gesagt, ja, wollen wir publishen? Und die finanzieren damit komplett die Entwicklung Ähm, und sichern uns quasi gut ab, haben auch noch äh, zugesichert, dass wir auch, wenn das Spiel dann released ist, noch also nicht direkt pleite gehen äh, werden. Und damit sind wir eben so gestartet von im Prinzip null. Wir machen das als Hobby in das absolute Optimum, was man als Indie-Entwickler sich eigentlich wünschen kann, nämlich, äh, wir müssen irgendwie hungern, wir kommen gut aus, Äh, wir können genau das Spiel machen, was wir machen wollen. Ähm, Ja, und äh, haben einen starken Partner, der uns mit den Sachen hilft, äh, wo wir selber noch keine Ahnung davon haben, ne? keine ja.
0: Erfahrung. Ein richtig toller Publisher zumindest, wenn man auch das Portfolio sich de, von dem mm. anguckt. Ich habe das hier gerade noch mal vor mir. Da sind so Spiele dabei wie Norco, Kingdom, Keith, oh, Kathy Rain, ja. ähm, äh, Bad North kenne ich noch, ähm, äh, Whispers of a, a Machine natürlich. Ja. Also viele Spiele, die 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 hochqualitative Indie-Spiele sind. Und da sind wir natürlich in einer sehr guten Gesellschaft.
1: Genau, äh, Sable war zum Beispiel auch noch ein sehr Sable Spiel. Sable natürlich, wichtig, ja. ja. Und ähm, was ganz lustig ist, äh, Kingdom äh, war eins meiner, oder ist es immer noch, eins meiner Lieblingsspiele. Ne? Ja. Und was und da hat, hat mich auch das Design von Kingdom, also Game Design, sehr beeinflusst. Äh, mit so einer gewissen Einfachheit. Äh, und so dem Modus von, du bist dann in der Welt und dir wird vertraut, dass du ein bisschen selber rausfinden kannst, wie der Hase läuft, ja, wie, das, ja, wie, die, ja. wie das Spiel funktioniert. Und äh, auch diesen Rhythmus von, äh, die, da gibt es ja diesen Tag-Nacht-Rhythmus, dass du in der Nacht angegriffen wirst. Und hier in Dom äh, Keeper gibt es natürlich auch so den, den Rhythmus. Ja. Ne? Ja. Und das haben die Leute auch äh, gesehen und viele Leute sehen da auch die Ähnlichkeiten dazu. Und <lacht> ich, ich denke, das war vielleicht auch noch ein, ein Pluspunkt.
0: Es wird übrigens, das weiß ich dank meines Bauchgefühls, jeden Moment hier klingeln. Also mach dich schon mal bereit für dein Kurzreferat. Also, oh, okay. Wie gesagt, es lässt sich leider nicht verhindern, weil das Ding ist eine wichtige Lieferung. Vielleicht habe ich auch Glück ja. und der schmeißt das einfach durchs Kellerfenster irgendwo rein und dann liegt es da einfach bis äh, St. Nimmerleins Tag. Ähm, genau, zu Kingdom übrigens ganz spannend. Auch da, du hast gerade gesagt, eine Inspiration für dich bzw. ein Spiel, das du super gerne gespielt hast. Auch da sehe ich in deinem Portfolio oder in eurem Portfolio eine, einen, äh, wie sagt man denn? Einen, einen Bezugspunkt und zwar ein Spiel namens, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, Traheer, äh, Trahere.
1: Äh äh, ja, das müsste doch Lateinisch sein, das müsste doch okay, genau dein, dein Ding sein.
0: Ich habe mir nämlich nicht getraut, das Lateinisch <lacht> auszusprechen wie so ein Idiot, weil dann ist es am Ende Englisch und ich sage hier Trahere. Ja, ja. Trahere heißt doch, glaube ich, tragen, ziehen, schleppen. Ne? Oh, genau, es klingt, genau. Moment, achte, es klingt.
1: Ja, Ge- genau, also äh, Trahere ist äh, so ein, auch ein ja, ziemlich eigentlich vielleicht ein ziemlich abgedrehtes Spiel, ähm, wo quasi eine kleine Welt, also eine Population von Menschen auf einem riesigen Wagen sind. Und der Wagen wird gezogen von so Fleischmonstern. Und äh, der muss gezogen werden, weil hinterher so eine riesen Chaoswelle folgt. Also wenn der Wagen stehen bleibt, wird die Welt verschlungen. Und man selber ist quasi was wie ein, also zumindest böse aussehender Gott in der Welt. Und man muss ein bisschen Terror machen, damit die Leute äh, Menschenopfer darbringen, die man dann einsammeln kann und vorne in neue Fleischgolems verwandeln kann, die den Wagen ziehen. Ähm, ja, also das ist ein ziemlich wildes Konzept. Hat aber auf jeden Fall nichts mit, <lacht> mit, mit Kingdom zu tun. Äh, nicht in dem Sinne. Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Punkt. Ähm, Dom hatte vorhin gefragt, okay, woher kommen die Inspirationen? Und dieses Konzept mit dem Wagen kam tatsächlich aus einem Buch. Ähm, da gibt's äh, so eine gigantische Fantasy-Reihe, äh, Malison, Book of the Fallen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen Namen hat. Aber da gibt es auf jeden Fall so einen Wagen, der im Prinzip gezogen werden muss von Leuten, die eigentlich unfreiwillig da sind, ähm, aber das ziehen müssen für für die Weiterexistenz der Welt. Also die haben da einen höheren Sinn dahinter. Ähm so,
0: hallo. Ja, ja willkommen ich zurück. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. <lacht> äh, ganz kurz, also vielen Dank erstmal für dein Verständnis. Und guck mal, ich kann es beweisen. Achtung, ich mache kurz ein Geräusch. Ah. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber jedenfalls, ja. okay. Ähm, ich ahne, du hast von Trahere erzählt und bei mir, also du musst das nicht mehr wiederholen, ich ich, ich werde das dann nachher gespannt nachhören, sonst sind die Leute jetzt gleich sauer, weil die sich das noch mal anhören müssen, aber ich ahne auf jeden Fall, dass meine Übersetzung zumindest die richtige war, ne? ziehen, ja. schleppen, okay, das genau. ist das Wichtigste für mich eigentlich. Ge- genau, also äh, hat doch was genützt. Ne? Ja, genau, sehr gut. Ähm, Auch eine Sache, die wollte ich auch noch unbedingt erzählen. Ihr habt auch extra aufgehoben für nach der Post, damit ich das ungestört erzählen kann. Ich bin ganz begeistert auch von der Arbeit eures Publishers in der Hinsicht, wie sie auf der Gamescom-Werbung für euch gemacht haben. Ich bin mir sicher, Und wenn es nicht so ist, dann würde ich mich wundern, dass du das schon häufiger jetzt gehört hast. Aber ich sag's jetzt auch nochmal. Ich bin da drüber geschlappt über diese Indie Arena Booth auf der Gamescom dieses Jahr. Ich war dort beruflich, war echt dolle eingespannt und hatte kaum Zeit, da mal mir die Spiele anzuschauen. An einem Abend aber hatte ich Zeit und da war viel Schönes zu sehen. Und dann stolperte ich plötzlich über euren Stand Mhm. und ich war erschlagen, wie groß der wirkte und wie... Ich sag mal, publikumswirksam ja. mit Banderolen und Postern und Plakaten auf euer Spiel aufmerksam gemacht wurde. Da merkt man einfach jetzt auch rückblickend, dass da sind Profis am Werk. Was den Publisher angeht, das Marketing, die haben das echt gut gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und für mich eigentlich das Schönste dabei, also wir hatten ja, also wie du schon beschreibst, so einen tollen Auftritt eigentlich auf der Gamescom. Ja. Ja. Und ich musste dafür nichts machen. Ich habe keinen Finger krumm gemacht. Ne? Und wenn also erstmal das selber zu machen hätte uns bestimmt einen Monat gekostet, nur irgendwie um auf die Messe zu gehen, das gut vorzubereiten mhm. und damit das alles läuft und anzuleiern. Und dafür ist ein Publisher halt toll, ne? Die die erlauben dann halt, dass man sich so sehr auf die Entwicklung fokussieren kann und trotzdem die guten Sachen mitnimmt, wie die Gamescom. Ja. Man muss aber auch sagen, der Game, also wir waren in der Indie Arena Booth, ne? Mhm. Und wir hatten <lacht> einen gigantischen Stand, also mit sechs Plätzen. Ja. Die meisten Spiele haben einen, manche haben zwei. Ja. Ähm, also da gibt es relativ kleine nur und wir hatten so ein fettes Ding, deshalb war wahrscheinlich auch die Position so gut. Mhm. Und das war aber auch bloß möglich und sinnvoll, weil schon klar war, dass viele Leute Interesse an Dom haben. Ne? Also wir sehen ja da die wishlist zahlen und sowas. Und danach wird natürlich auch entschieden, okay, wenn ein Spiel hier 50 Wishlists in einem Jahr gesammelt hat, da werden da keine äh, irgendwie 20.000, 30.000 Euro fürs Marketing ausgegeben ja, für ja. so ein Event. Ja. Das geht natürlich bloß, wenn du eine Ahnung hast, dass es das am Ende wieder reinbringt.
0: Ja, ja. also wirklich ganz äh, begeistert davon gewesen, einfach wie gut das gemacht war und für mich hat es ja auch funktioniert, wie gesagt, ich wurde aufmerksam auf mhm. den Stand, also wirklich toll. Äh, ich würde gerne noch was zukunftsgerichtetes Fragen. Und zwar, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also Domkeeper ist ein Erfolg. Hat man jetzt Angst davor, dass das nächste Ding ein riesiger Flop wird oder denkst du soweit noch gar nicht?
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall das nächste halbe Jahr werden wir auf jeden Fall damit zubringen, ähm, weiter an Domkeeper zu schrauben, ja, neuen ja. Content zu bringen. Ist ja. jetzt erstmal so geplant, dass, wir, dass das als kostenlose Updates kommt. Ja. Ähm, wir haben noch so viele Ideen, ich hätte auch gerne mehr Sachen zum Release gehabt, das wäre aber einfach nicht zeitlich drin gewesen und wir, wir bringen die halt jetzt noch. Ähm, ja, und dann mal, mal schauen, also ich stelle mir so ein bisschen vor, den Abschluss vom, von, den, von den ganzen Content-Sachen finden wir dann, wenn wir einen Coop-Modus äh, hinzufügen, vielleicht noch einen kleinen Versus-Multiplayer-Modus das könnte noch mal sehr lustig werden. Mhm. Und dann würde ich so langsam gucken, okay, wie, wie soll es denn weitergehen mit dem nächsten Projekt? Dafür haben wir Kandidaten, ne? also zum Beispiel Caravan, das war das Spiel, was wir nach Dome-Romantik mhm. gemacht haben. Das hat noch ein bisschen besser abgeschnitten als, als Dome-Romantik und war auch auf Itch.io noch ein bisschen populärer. Also das hat zumindest schon mal den Publikumsanklang gefunden, dass das ein so ein valider Kandidat wäre. Ne? Das, also das ist auch so eine Sache, wenn Probieren gerne die Ideen in Game Jams aus und würden dann auch nur ein Spiel vo- also umsetzen wollen, wo mhm. wir schon durch einen Prototypen wissen, dass funktioniert und die Leute, äh, viele Leute wollen das haben. Ne? Mhm, mhm. Ähm, das wäre auf jeden Fall sowas.
0: Also, ich würde mir gerne was wünschen. Und zwar, mhm. also äh, Caravan tatsächlich, oder Caravan habe ich auch schon entdeckt, äh, auch, also, schon also wieder so ein toller Look und der übrigens vom Look her auch in einzelnen Versatzstücken wieder sehr an Kong erinnert. Also wenn ich mir dieses Ressourcen, äh, die Ressourcenaufzählung oder oder Inszenierung mir anschaue, wie die angezeigt werden, was man hat. Die Farbgebung übrigens auch. Da wäre ich hm. als Entwickler schon wieder sehr versucht, jetzt nur noch Spiele zu entwickeln, die diese Farbpalette haben als Erkennungsmerkmal. <lacht> ähm, aber wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es zum einen, äh, ich wäre irgendwie krass, wenn ihr was mit Mempro macht, mit diesem ja. Spiel, mit den Organen. Weil ich finde, da steckt ganz viel drin. Also dieses, also ich will jetzt um Gottes Willen euch nicht irgendwie sagen, was ihr machen sollt, aber als, als potenzieller Spieler quasi, ich finde, da steckt so eine schöne Morbidität drin. Und das ja. ist auch so ein Schauplatz oder so eine Art, mit dem Thema umzugehen. Da kann man auch in viele Richtungen damit marschieren. Das wäre mein erster Vorschlag. Und der zweite mhm. Vorschlag wäre, dass ihr euch nochmal das robinson crusoe spiel von damals rausholt <lacht> und sagt, so, was können wir denn jetzt mit unseren Learnings damit machen? Das wären zwei Wünsche von mir.
1: Ja, das, also das Robinson Crusoe Spiel, ähm, das wird ein bisschen schwieriger, so für mich äh, emotional, weil das Survival-Genre jetzt so gefühlt so übersättigt ist. Und Mhm. ich bin auch ein bisschen, aber was mir immer wichtig ist, ist in den Spielen, dass man äh, die Sachen nicht als Selbstzweck macht, Mhm. sondern einen höheren Sinn dahinter hat. Also, äh, warum baue ich hier zum Beispiel eine Hütte hin? Damit ich eine Hütte habe, ist ein bisschen wenig. Mhm. So, ähm. Ja, und das bräuchte noch eine schlaue Antwort. Membrum dagegen hat auf jeden Fall einen besonderen Platz äh, in meinem Herzen und Hirn. Also da, da könnte schon noch mal was gehen. Ich habe auch noch Ideen, was man da noch Schönes machen könnten. Und ich finde auch diese, äh, ja, da, da gab es auch, äh, da gab mal diese eine Simpsons-Episode, die so ja. ein Intro hatte, wo da wo man, glaube ich, einen Humor gesehen Richtig, hat, ja. der hier erst als Kind war. Und dann kommt ja. so eine schöne Musik dazu und du siehst, wie der älter wird und durch die Phasen seines Lebens geht. Ja. Und das finde ich ganz faszinierend. Und das, so, so würde ich mir eigentlich Membrum vorstellen, ne? Das oh, ist toll, so, ein, ja. so eine Stunde. Äh spielst und da hast du quasi das Leben eines Menschen gesehen, wie es an ihm vorbeizieht und dann am Ende kannst du nochmal die die Zeitraffer-Zusammenfassung sehen und so. Oh, das finde ich toll. Das finde
0: ich toll. Also das ist wirklich toll. Und toll, an der Stelle kann ich jetzt auch mal sagen, ich finde auch Domekeeper ist ein tolles Spiel. Ähm, Ich habe hier und da schon im Podcast von diesem Spiel erzählt und äh, freute mich jetzt wirklich doll und freue mich, dass ich mit dir mal jetzt sprechen konnte, nicht nur über die Arbeit an dem Spiel selbst und, und die ein oder andere Geschichte, sondern auch das Ganze drumherum. Ich fand das so hochinteressant mhm. äh, und habe diese Stunde echt gern mit dir verbracht. Das war wirklich schön. Es ging auch wieder warum wie im Fluge, wie man so schön sagt.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Vielen Dank, dass du äh, mich eingeladen hast. Ja, es gerne. war sehr angenehm zu plaudern, auch, auch sehr angenehm, muss ich sagen, nicht nur über Domkeeper zu reden. Ja,
0: <lacht> ja. Das glaube ich dir. <lacht> das, ja, das hatte schon
1: viel, viel so Redematerial ja. in der letzten Zeit und wahrscheinlich auch in der Zukunft noch.
0: Da, da schließe ich vielleicht doch noch eine Frage an, wenn du es nämlich so sagst, dann muss ich jetzt doch noch mal fragen: Was denkst du denn zurückblickend? So was war denn so das der der wichtigste, die wichtigste Maßnahme oder die effektivste Methode, dass Leute euer Spiel kennengelernt haben? Waren es die Interviews? Waren es der 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 die Arbeit mit dem Publisher, der Name, der Look? Was denkst du? Was ist es?
1: Ja, da gibt es auch ganz klar ein Katalysator-Event. Ja, ja. Na, also wir haben dieses alte romantik spiel was ja. noch ganz, ganz einfach aussah, äh, wo auch der, der, der Publisher und auch das Investment vom Publisher noch nicht mit drin war, äh, haben wir im Februar als Demo veröffentlicht. Ja, okay. Und in dem, in, fast in dem ganzen Jahr zuvor haben wir 1000 Wishlists ungefähr gesammelt in, mhm. in, in den neun Monaten davor. Und die Demo auf Steam, äh, die äh, ist dann aber explodiert. Da haben YouTuber haben das dann gesehen. Äh, RetroMation hat angefangen und dann äh, haben das immer mehr gespielt und dann ist das richtig äh, abgegangen äh, mit extrem vielen Spielern gleichzeitig die, und äh, die auch sehr lang gespielt haben, teilweise 20 Stunden aufwärts äh, die Demo. Und dann hatten wir plötzlich äh, 80.000 Wishlists wow. und das ist das ist eine Summe. Also so 10.000 gilt so als das alte Ziel was dann ein guter Launch werden kann, ja. weil man da so ein bisschen positiv positioniert wird auf der Steam Frontpage. Und das Einzige, was wir gemacht haben, ist äh, die Demo rausgebracht. Also eine gute Demo zu haben, äh, die die Leute hooked, das, die auch äh, gut teilbar ist über YouTube und Twitch und sowas, na, die schön vorzeigbar ist, das ist extrem viel wert. Da ja. das kann, da, da kann man auch ohne ein weiteres Investment ein breites Publikum finden, weil die Steam-Store, also der Steam-Store, der kümmert sich schon viel, das Hm. Publikum ist riesig dort. Hm.
0: Ja guck mal, da haben wir direkt nochmal die Entwicklerinnen und Entwickler draus mit einem guten Tipp nach Hause geschickt, beziehungsweise wohin sie auch jetzt immer wollen mit dem Podcast im Ohr. Schön. Ja. Du, also nochmal, ein großes Dankeschön an dich, ich verfolge eure Arbeit weiterhin, äh, viele Grüße an die Frau von dir, äh, ja. die ich jetzt hoffentlich nicht äh, harsch bei ihrem Mittagessens zubereiten, ihr ja, habt ein bisschen schlechtes Gewissen, das nee, war gar ja, nicht ich gedacht, ich wollte ja nichts Ach. unterbinden, ja. ich wollte nur den, den Leuten sagen, bitte schreibt mir keine Mails mehr. Ich, <lacht> Ich, ich, also schreib mir bitte Mails, aber nicht deswegen. Ja. ja, alles gut, alles gut. Ja, Sehr gut. Du, also ich wink dir zu, ich danke dir sehr und vielleicht ne, hören wir uns hier und da ja bald mal wieder. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Tom. Bis dann. Tschüss. Ciao. weil das war mein Gespräch mit René, hat mir eine große Freude bereitet und ich hoffe euch auch. An der Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, ihr könnt auch Gastvorschläge mir einstecken und zwar am besten über die E-Mail-Adresse post at Das lese ich mir dann durch und dann gucke ich mal, ob ich irgendwie was draus machen kann. Vielen Dank schon mal dafür. Vielen Dank auch an all jene, die Orkikool äh, trotz dieser chaotischen Welt da draußen auf Steady weiterhin oder erst seit kurzem unterstützen. Das ist auch mir eine ganz große Hilfe, nicht nur Orkikool als Magazin weiterzuentwickeln, und um mir neue Formate auszudenken und umzusetzen, sondern auch dafür zu sorgen, dass ich hier regelmäßig mit so tollen Leuten wie René sprechen kann. Und das ist ganz toll, dass es da draußen Menschen gibt, die okay, cool so unter die Arme greifen, wie es einige tun. So, und dann würde ich euch sagen, ich wünsche euch einfach mal eine schöne Woche, passt auf euch auf, wir hören uns bald wieder. Äh, vor allem, wenn ihr okay, cool, äh, wie schon gesagt, auf Steady für knapp 5 Euro im Monat unterstützt, weil dann hören wir uns mindestens jeden Freitag zusätzlich zum Sonntag mit besonderen Extraformaten. Klammer auf, aktuell hole ich Gothic 2 nach, auch das kann man dort nachhören, Klammer zu. Ein Link zur Steady-Seite findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch ein paar schöne Tage, wir hören uns bald wieder. Tschüss.